0: Fala Preta! Depois do primeiro mês de estreia, gostaria de agradecer a todas as mensagens que o Fala Preta tem recebido. Obrigado a todos! Fala Preta. Little boy from Dot, a little town in Trinidad, came by plane to New York town, dressed up like a circus clown, with his auto sax in hand. He says he's maestro of a band. Ask him what's the latest thing, this here boy begins to sing. Começamos com esse som dançante e animado para apresentar a escritora escolhida desse episódio, Maya Angelou. Sim, sim, sim. Marguerite, conhecida pelo nome artístico Maya Angelou, é uma deusa das artes. Atuou no cinema, teatro, TV, como bailarina, cantora e atriz. Também gravou um álbum que chama Miss Calypso, e essa música, Puxica Pissipi, faz parte dele. Vale muito a pena ouvir. O álbum é incrível, como todas as produções de Maya. Maya também foi ativista, e ao lado de Martin Luther King Jr. e Malcolm X, Lutou pelo fim da segregação racial dos Estados Unidos. Dentre sua pluralidade de linguagens, a que mais se identificou foi a escrita, onde escreve sobre histórias de sua vida. Para este episódio, escolhi o conto Marrocos, que está no livro Cata a Minha Filha. Embora eu vivesse no século XX, ainda conservava as ideias fantásticas do século XIX em relação à Arábia. Havia califas, musculosos e eunucos assexuados e harens nos quais lindas mulheres recostadas em espreguiçadeiras se admiravam em espelhos dourados. Na minha primeira manhã no Marrocos, fui andar pelas ruas em busca de um pouco mais de romance para alimentar minhas fantasias. Algumas mulheres usavam roupas ocidentais, Enquanto outras se mantinham castas atrás de pesados véus negros. Todos os homens pareciam elegantes e belos com o seu fez vermelho. Estava me aproximando de um ferro velho e resolvi atravessar a rua antes de ser obrigada a olhar para a vida real. Alguém gritou e me virei. Havia três tendas no pátio e alguns homens negros acenavam para mim. Pela primeira vez... Percebi que os marroquinos, que eu tinha visto antes e ainda esperava encontrar, se pareciam mais com os espanhóis e mexicanos do que com os africanos. Os homens gritavam e acenavam. Vi que eram todos muito velhos. Minha educação me disse que eu deveria me dirigir a eles. Naquele momento, dei-me conta de que eu estava vestida com uma saia curta e sapatos de salto alto, apropriados para uma moça americana de 25 anos mas totalmente inaceitáveis, por uma mulher na companhia de homens velhos africanos. Abri caminho entre latas, garrafas quebradas e móveis jogados fora. Quando cheguei até os homens, eles se sentaram de repente. Não havia bancos atrás deles, então, na verdade, não se sentavam, simplesmente ficaram de cócoras. Fui criada por uma avó sulista, que me ensinou que era grosseria uma pessoa jovem ficar de pé ou mesmo sentar-se em um local mais alto do que uma pessoa mais velha. Quando os homens se abaixaram, eu me abaixei. Eu era uma jovem dançarina e meu corpo obedecia às minhas ordens. Eles sorriram e falaram comigo numa língua que eu não conseguia entender. Respondi em inglês, francês e espanhol, que eles não entendiam. Sorrimos uns para os outros... E um homem falou alto com um grupo de mulheres que estava de pé ali perto olhando-me com interesse. Sorri para elas que me devolveram o um sorriso. Jovens músculos treinados ou não ficar de cócoras por tanto tempo começava a ficar desconfortável. Exatamente quando eu me preparava para me levantar e cumprimentá-los uma mulher apareceu e ofereceu uma minúscula xícara de café que tinha em mãos. Quando segurei Percebi duas coisas, insetos se arrastando pelo chão e os homens me aprovando, estalando os dedos. Inclinei-me, dei um gole no café e quase desmaiei. Eu tinha uma barata na língua. Olhei para os rostos das pessoas e não consegui cuspir. Minha avó teria empurrado a terra de sua sepultura e atravessado o espaço para me mostrar seu rosto de terrível desapontamento. Eu não aguentaria aquilo. Abri a garganta e bebi tudo o que havia na xícara. Contei quatro baratas. Em pé, inclinei-me diante de todos e saí do ferro velho. Segurei o nojo até sair dali. Então me agarrei à primeira parede e deixei a náusea seguir seu curso. Não contei essa história a ninguém. Passei simplesmente um mês enjoada. Quando me apresentei em Marselha, fiquei numa pensão modesta. Um dia, apanhei um exemplar bastante gasto da Richard Digest e vi um artigo intitulado Tribos africanas viajando do Sahel para o norte da África. Aprendi que diversas tribos que seguem as velhas rotas de Mali, Chad, Níger, Nigéria e outros países da África Negra, cruzando o Saara a caminho de Meca, da Argélia ou do Marrocos e do Sudão, Levavam pouco dinheiro, mas viviam do sistema de escambo. Trocavam mercadorias, mas gastavam o pouco dinheiro que tinham para comprar passas, a fim de honrar e mostrar respeito a quem os visitava. Colocavam de três a cinco passas numa pequena xícara de café. Por alguns minutos, senti que gostaria de me ajoelhar diante dos velhos do Marrocos e lhes pedir perdão. Lá eles haviam me honrado com aquelas passas tão caras. Agradeci a Deus por minha avó ter ficado satisfeita com o meu comportamento. Foi o início do aprendizado de uma lição para a vida inteira. Se seres humanos comerem uma coisa e eu não for tão violentamente repelida pela minha educação, a ponto de não poder falar, se o aspecto da comida for razoavelmente limpo e se eu não for alérgica ao que me é oferecido, Vou me sentar à mesa e, com todo o prazer que conseguir produzir, tomar parte no banquete. PS. Chamo isso de lição para a vida inteira porque ainda não a aprendi por completo. Fui muitas vezes testada e, apesar de não ser nem mais nem menos cheia de frescura do que a maioria das pessoas, em algumas ocasiões ganhei um belo zero no teste e fui miseravelmente reprovada, mas na maioria das vezes recebi meu diploma, só preciso me lembrar da minha avó e daquelas quatro inocentes passas que me deixaram enjoada um mês inteiro.